0: Ezt podcast. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Eszterházi Podcast, és a mai napon a futást választottuk témának. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, és köszönöm is, hogy elfogadtátok a meghívást. Dr. Juhász Tibor, tudományos rektorhelyettes, matematikus, és Dr. Patkó Csaba, Földrajz és Környezet Tudományi Intézet vezetője, főiskolai docens. Azért is gondoltam, hogy a futásról beszélgessünk, mert most szerettem tudomást arról, hogy Dr. Juhász Tibor is futó ember. Csabával már korábban beszélgettünk egyszer egy más témában de aztán ott jött az, hogy a, a futás is az életed része. Tibor, te viszont a tudós maraton kapcsán jöttél képben állam. azt mondtad végre, akkor legalább munkaidőben legálisan tudsz futni. Na, no, mondom, akkor ez biztos egy rendszeres dolog. Az első kérdésem akkor rögtön hozzád is szólna, és aztán csabata is kérlek válaszolj erre, hogy mikor tudsz, Tibor, időt szakítani a, a futásra úgy általában, illetve milyen rituáli, milyen bemelegítés, milyen uh, folyamatok tartoznak ehhez szervesen.
1: Hú, hát ez, ez nagyon kemény kérdés, és még mielőtt belekezdenék a válaszba, azért hagyd mondjam el, hogy ugye én teljesen amatőr szinten, rendszeresen ugyan, de amatőr szinten üzem ezt a mesterséget, úgyhogy amikor lesznek itt kinyilatkoztatásaim, akkor már elnézést kérek a sportrományi intézetben dolgozó kollégáktól és ott tanuló hallgatóktól, mert ez kétféle kimenetele lehet egy ilyen kinyilatkoztatásnak, vagy föltalálom a csőben a lyukat, vagy pedig fogják a fejüket, hogy úristen, hát hogy lehet ezt így csinálni. De szóval a futás az pont azért tudott megragadni ilyen rendszeres sport az életemben, mert ez talán egy olyan, amire effektíve a legkevesebb időt szánja az ember. Mondjuk szemben az úszással, ahol oda kell utazni az úszadához, valahogyan ott át kell öltözni, aztán a végén szükségképpen ugye, hajszárítás, nem tudom, mindenféle ilyen kísérő tevékenység van. Most ehhez képest a futás az nálam úgy indul, hogy becsukom a bejárati ajtót magam mögött, és már is elkezdek szépen lassan kocogni, és a végén a lakásunktól számított 5-600 méteren belül állok meg, és akkor azt könnyű sétával vezetem le. És hát a zuhanyzás az ugye, az egyébként is van napközben, és úgy igyekszem időzíteni a futást, hogy ez már betudható legyen annak. Tehát általában este szoktam elmenni, és akkor így gyakorlatilag a futás szinte csak annyi időt vesz igénybe, ameddig az tart. Tehát nincsenek ilyen, ilyen utazásból és, és ilyen előkészületekből fakadó járulékos
2: időköltségek.
0: Csaba? Nálad? Futni
2: csak este. Próbálkoztam a reggellel, de valahogy a cirkadián ciklusom nem úgy alakul, hogy akkor rosszul érzem magam utána, és nem tudok úgy dolgozni, koncentrálni. Este kell futni nekem. Van bemelegítés, egy magas térdemelés, 25-30 méter, aztán sarokemelés, 25-30 méter indián szögzés, ahogy a testnevelés órákon szokás. Futás után nyújtás, aztán pedig egy kis hideg zuhany. Nekem az...
0: Igazán egy ilyen spártainak, vagy ha legalábbis fél spártainak hangzó dolog, de nagyon-nagyon kiváló. Én is elmondom röviden, hogy most ugye egy kis motivációt is keresek igazából tületek és valóban a, természetesen nem a tudomány oldaláról, és nem is a profi sport oldaláról közelítünk, hanem egyszerűen a, a mindennapos embernek a, a futása, az aktív életmódja. Talán amikor én egy kis motivációt keresek, hogy újra kezdjem a futást, akkor nagyon sokakra is hatással lehet ez, hogy ők is újra kezdjék. Mi volt a motivációtok, amikor elindultatok először futni? Emlékeztek erre a a mozanatra, hogy volt egy olyan élmény, vagy egy olyan pont, amikor eldöntöttétek, hogy mostantól én rendszeresen akarok Futni.
1: Igazából a sportról sokat hallunk mindig pozitív értelemben, és ez szerintem elég motiváció ahhoz, hogy az ember sportolni akarjon, mert egyrészt ugye abban bízik, hogy akkor egy egészségesebb, strapabíróbb lesz, nagyobb lesz az állóképessége, Tehát ez, ez számomra mindig is elég motiváció volt, hogy kacsingassak valami sport felé. Nagyon sokszor nekivágtam annak, hogy futok. Szerintem a futás az pont azért volt szimpatikus, amit az előbb mondtam, hogy egyik olyan sport, ami a legkevesebb szervezettséget igényli. Én nagyon-nagyon sokszor nekivágtam, hogy én akkor most már elkezdek futni, de és nagyon-nagyon sokszor abba is hagytam két-három alkalom után, mert rájöttem, hogy az időt másképpen is el lehet tölteni, mégse fárad el az ember. És vannak jobb programok is ennél, csak inkább arról beszélnék, hogy mikor történt az, amikor már ezt nem hagytam abba. Szóval nyertünk egy négy hónapos ösztöndíjat a Bonni-Hausdorff matematikai központban. Hárman kiutaztunk egy kis szzuzukival, úgyhogy én akkori 92,5 kilómal a legkisebb voltam a társaságban, és hát a csökkentő gyógyszerek, meg ugye ilyen olyan dolgok is terhelték a csomagunkat. És ott, ugye, hát hárman mentünk, férfiak, és úgy döntöttünk, hogy most itt négy hónapra, hogy Kiváló alkalom az életforma váltásra, és hát akkor megint csak úgy döntöttünk, hogy akkor elindulunk,
0: és akkor futunk. Tehát itt akkor van egy csapat motiváció is? Hát egy közös volt döntés. egy csapat
1: motiváció, igaz, hogy a csapat elég hamar lemorzsolódott, de nekem valahogy akkor megmaradt ez a történet. Ott a Hausdorff Center előtt volt egy kis park, és akkor ott kezdtünk el futni körbe-körbe. Aztán utána a Rajna és ugye a Bonnon keresztül folyik, a Rajnapart közel volt hozzánk, amikor a ott láttuk, akkor rögtön az jutott már eszembe, hogy itt tök jó lehet futni, akkor kimentem oda, ott futottam, de sose tudtam igazából, tehát csak az időt tudtam, hogy most 20 percet futok, 25 percet, vagy hogy most az alatt én mekkora távolságot teszek, meg még hozzávetőlegesen se, se tudtam, de ott volt az, amikor már ez így az életem részévé kezdett válni, és már, már alig-alig tudtam elképzelni, hogy mondjuk valamelyik nap nem megyek el futni. Aztán persze nyilván nem azt jelenti, hogy most is minden nap járok futni, de hogy, hogy valahogy ott sikerült ennek a jó ízét megtapasztalni.
0: Uh-huh. Tehát ez egy- mindennapos dologgá vált. Csaba, nálad volt valamilyen élmény, ami elindított, vagy egyszerűen csak fontosnak tartottad és elindultál? Több
2: is, többször hmm. is. Első 1988 hatodikos voltam, én voltam az egyik leggyengébb fizikumú srác az osztályomban, és mindig lemaradtam a futásba, röpködtek a kettesek, hármasok testnevelés osztályzatból, és akkor nekem a testvérem nagy futó volt, és az ő példája úgy inspirált, hogy akkor kezdjük el és nagyon keserves volt. A hatodikban volt egy iskolai futóverseny, azt volt a neve, hogy Fut a Homok, és Homoki Áltos Iskola innen kapta a nevét, és utolsó előtti lettem, száz gyerekből. Aztán hetedikben már középmezőnyben végeztem. Nyolcadikban harmadik helyezett lettem. Tehát úgy, úgy bele tettem a teljesítményt, gimnáziumba végigfutottam. A többi sportteljesítményem az nulla volt, tehát tornából, Egyéb labda sportokból semmi voltam, a futásból az, az úgy mindig kimentett a, a helyzetből. Aztán egyetemen néha futottam, néha nem. És igazából az a, a határkő az 2013, onnantól édesapám halála után akkor úgy, úgy elindultam, és, és azóta futok folyamatosan.
0: Ez hetente hány alkalmat jelent? 2-3, igen. És kilométerben, mert tudom, hogy te számolod. A
2: standard az 5-6 kilométer között van, de néha úgy elkap a hév, és vannak ilyen, hát ugye földrajzosnak minden a túra, és akkor én szoktam vegyíteni a két műfajt, tehát felülök a buszra, mondjuk elmegyek bogácsra, és akkor a haza jövök, gyalog, közbe futok, tehát a, a viszintes szakaszokat fut, futom, füzesabony, eger például, és akkor az már olyan 20 körül is
0: alakulhat. Változó teljesen egyébként, az útvonal, a közeg, ez szándékosan variálódik is, vagy, vagy kell egy állandóság azért?
2: Van egy standard, egy állandó, tehát ez a heti kettő, heti három, ez általában itt az ésekkelten keresztül, két-három kör a stadionban, és aztán ki az adi utcán, ki a Patakig, vissza a Maklári úton, ez a, ez a klasszikus barokfutás, egdiverzási
0: és ennek az útvonal az olyan 6,5-7 kilométer körül. És Tibor nálod, a, az útvonal, a táv mennyire meghatározó, mennyire fontos az, hogy ez is egy ilyen rituálé legyen, vagy egy olyan dolog, hogy ha, ha elindulsz, akkor tudod, hogy hova indulsz el, mennyi lesz, Vagy pedig esetleg közben improvizálsz?
1: Improvizálni szoktam, mint már említettem, a ház elől indulok. Általában van egy terv, hogy milyen útvonalon fogok menni. Ez vagy a Lajosváros felé indul, vagy a Kistályai utca, vagy be a város felé. De eltérhetek, tehát a közlekedési szituációk is ezt befolyásolják, tehát lámpánál nem állok meg, ez szabály, hogyha egy lámpa piros valamelyik irányba, akkor megyek a másik irányba, és akkor így előbb-utóbb összeáll, a, összeáll az útvonal, de nagyon sokszor van olyan, hogy végül nem arra megyek, mint amerre elindultam.
0: Ez szerintem egyébként nem véletlen. Én amikor futottam, és futni is fogok, ezt ígérem, akkor tapasztaltam azt, hogy az ember szándékosan akár rá is tesz egy-egy lapáttal, hogy megyek még egy kurflit, azt tudom, hogy kilométerben is több, vagy éppen a változatosság kell már a lelkének. Ti ezt hogy tapasztaljátok, hogy... A hangulatotok, a, az érzelmeitek, a lelki állapototok, vagy éppen, ahogy Tibor mondtad, egy piros lámpa is nyilván változtat. Tehát, hogy vajon az ember ezt szándékosan választja, vagy egyszerűen a lába viszi valamerre, vagy a lelke viszi valamerre egy igazi futót.
1: Hát valami, valami ilyesmi. Tehát nekem a futás az azért nagyon fontos, mert miközben futok, nincsenek korlátok. Jó, vannak szabályok, nyilván a közlekedés szabályait betartja az ember, de én akkor nem szeretek semmilyen kötöttséget. Épp ezért van az, hogy például egyedül futok és, és nem szervezek be magam mellé még valakit, mert akkor az már egy alkalmazkodás. Már akkor maga az időpont sem mehet olyan rugalmasan, hogy akkor én akkor indulok el, amikor akarok. Nyilván egymás tempójához is alkalmazkodni kell. Tehát én nem szeretnék semmihez akkor alkalmazkodni, én nem is érdekel a sebesség, hogy hogyan futok, tehát az már akkor egy feladat. Pont ilyen, ilyen teljes kikapcsolást szeretek olyankor, nyilván azért olyan szinten, hogy, hogy ne üssenek el, meg, meg, meg én se, menjek olyan helyekre, hova nem kellene. És így az útvonal is úgy valahogy magától alakul. Nyilván jönnek ilyen pillanatnyi ötletek, hogy most akkor inkább elfutok arra, ilyen kereszteződésben, mint mondjuk, amerre eredetileg terveztem, de, de igen, ezt a pillanatnyi hangulat hozza. Csaba ellen, nálam
2: az útvonal az mindig tervezett? Uh-huh. Attól. nem nem változtatok. Ami a véletlenszerűség, az talán mondjuk megyek a kihalt Maklári utcán, futok a a járdán, és és jön egy autó, sötét van, és akkor a Hátsó piros lámpáit nézem, és akkor megpróbálok versenyt futni vele. És akkor a tempót egy picit felgyorsítom. Na nézzük, meddig bírom. Ez ilyen régi viking taktika állítólag. Az öregedő viking harcosok ö, lovakkal próbáltak versenyt futni, hogy tartsák magukban a, a fizikumot. Hát lehet,
0: hogy ez most ilyen, ilyen, ilyen viking módi. Igen, hát egyébként, ha mondjuk az ember egy futó körön megy, vagy éppen sokan futnak, akkor nyilván egymáshoz is kiválóan lehet Mérni magunkat, illetve abból motivációt meríteni, de az már megint egy más történet. Nagyon tetszik tibor, amit mondtál ez a a magány, az valóban így van, én is tapasztaltam ezt, hogy én hajnali futó voltam, csak az út és én, csak az erdő és én, a naplemente és én. Ezek az élmények kötődnek például hozzá, amikor én hajnalban elindultam, nektek milyen élmények kötődnek a futáshoz? Kikapcsol az ember, valóban el is tudnak kalandozni a gondolatai, de közben mégis kap egy élményt mindig kap valamit. Milyen élmények kötődnek ehhez?
1: Hát én futás közben dolgozom. Bármennyire is rosszul hangzik ez, de de úgy dolgozom, hogy közben egyébként azt élvezem. Tehát ott a munka az egyáltalán nem abban az értelemben jelenik meg. Hát ugye nyilván... Sem matematikusként, sem vezetőként nem 8-tól 4-ig a van. Ugye sajnos ezek egy sem olyanok, hogy, hogy eljön a 4 óra, vagy az 5 óra, most teljesen mindegy, kinek mikor fejeződik be a munkaideje, és akkor tulajdonképpen lezárul egy fejezet, ami csak másnap kezdődik, hanem, hanem ugye a ugye a matematikai kutatás az eleve olyan, hogy ott van az embernek a fejébe, és azt ugye amikor csak teheti, akkor előveszi, vagy amikor csak akarő előbújik onnan, meg... A vezetői feladatok is ugye rengeteg ilyen szellemi előkészülettel járnak, tehát akár gondolkodni valamilyen probléma megoldásán, ez mondjuk közös a matematikával, vagy pedig mondjuk egy köszöntőre készül, amit tudom, hogy másnap meg kell tartani. És hát azt vettem észre, hogy futás közben minden felgyorsul, tehát azt, ami fölött órákat ott kellene ülnöm egy lap fölött, és nem jönne semmilyen gondolat, az futás közben valahogy rögtön előkerül. A kutatáshoz is jönnek ötletek, lehet, hogy olyan ötletek jönnek, amiket már kipróbáltam, és elbukott, de amikor már jön új, akkor én megalom neki azt a tiszteletet, hogy akkor, akkor megnézem újra, hogy miért is bukott az el a múltkor. És akkor tehát ez egy olyan inspiráló környezetet teremt számomra, ahol az agyam elkezd valahogy magától dolgozni, de én ennek nagyon örülök, mert azt, amire máskor sokkal több időt kell szánni, ezek a megoldások általában tárcán kínálkoznak.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Ebben talán az is benne van, egy futás nagyon-nagyon energetizál és beindítja ezeket a fiziológiai folyamatokat is. Csaba, nálad munka, kikapcsolódás, teljes átszellemülés? Soha nem
2: szabad munkára gondolni futás közben. A rádióhallgatók nem látják, megmutatom a tenyeremet. Ez történik, hogyha munkára gondolok futás közben. Sebeket látunk. mindig akkor van egy kő, vagy, vagy egy kátyú, amiben vagy felbukok, vagy tényleg ez, ez, ez így van. És ha beugrik valami zavaró gondolat, akkor, akkor, akkor történik valami rossz. Nekem a futás a kikapcsolásról szól. Egy, egy idő után elérem azt a pontot, ahol már nem gondolok semmire, úgy, úgy elmaradnak ezek a napi gondok, elmarad a munka, elmaradnak a, a feladatok, és akkor valahogy kikapcsolok. És és most most mondok egy nagyot, akkor akkor, mintha teremtővel lennék egy hullám hosszon, és akkor például könnyebb felfutnom egy egy lejtőn is. Tehát ez ez nekem ilyen visszatérő, ha elérem ezt a pontot, akkor a lejtőn futok, és akkor úgy érzem, hogy hogy két angyal oldalról belém karol, és felvisz a lejtőn, és, és, és teljesen más szférában vagyok, hogyha elértem már ezt a pontot. Nekem a kikapcsolásról szól mindenképpen. Tehát a napi gondok, napi problémák, azok, azok elmaradnak
0: olyankor. Lehagyom őket. Tibornálad, még visszatérnék, hogy ilyenkor egyébként, mikor visszatérsz a futásból, akkor esetleg el is kezdesz jegyzetelni, leírod gyorsan azokat a dolgokat, amik eszedbe jutottak, amiket a futás és ez a fajta állapot adott.
1: Hát ha úgy érzem, hogy nem tudom fejben tartani, akkor igen. De. de... Hát igen, ez attól függ.
0: Milyen érdekes, hogy kiből mit vált ki. Én is egyébként inkább a kikapcsolós fajta voltam, néha zenehallgatással, de leginkább anélkül. Zenével soha nem futottatok? Én tudom, hogy te zenélsz is, ugye?
1: Futottam egy időben, akkor szoktam le róla, amikor biciklizés és is bevettem a futás mellé, mint, mint sportot. biciklizni, viszont kizárólag ilyen erdőben, vagy pedig, vagy pedig tehát országúton bicikliztem, és akkor, akkor azért vettem le a fülemről a fülhallgatót, mert a madár csicsergést, meg az erdőnek a zaját hallani, az annyira felülítő élmény volt, hogy egyszerűen e, e, sajnáltam ezt e zenére lecserélni. Na egyébként biciklin, ott viszont tényleg nem lehet dolgozni, az egy más történet, ott sokkal gyorsabban történnek a dolgok, ott valóban Baleset lesz a és vége, ha az ember nagyon elmerül. Tehát biciklin félelmetes az, amikor az ember nem emlékszik az elmúlt 10-15 percre, hogy mi történt, csak azt látja, hogy akkor még ott volt, most meg már itt van futás. Közben ez jobban belefér, főleg, hogy olyan helyen fut az ember. Egyébként érdekes volt, hogy csináltam egy ilyen egyedi válogatást a futáshoz annak idején, és történt az, hogy jött a tél, amikor már nagyon hideg volt, és nem mentem kifutni, hanem ilyen, volt otthon ilyen lépegető gép, és akkor azzal dolgoztam, úgyhogy közben hallgattam ugyanazt a zenét, és a, a, az egyes dalokról a városnak azon pontjai, amik akkor szoktak jönni, amikor, amikor az oda a dal így teljesen hozzátapadtak.
0: Ez abszolút így van. Apropó, jön a téli időszak, mennyire időszakosan futtak Tibor, te már említetted, hogy akkor ez, ez valós, hogy inkább bejössz a beltérbe, és Csaba nálad, ez hogy van, hogy te ugyanúgy kint a mínusz 10-ben is futsz?
2: Talán mínusz 10-ben nem. Annak idején a testnevelő tanáram azt mondta, hogy mínusz 7-ig érdemes még esetleg kössük be a szánkat, ha úgy gondoljuk, öltözzünk fel, és persze... Odakint, hogyne.
1: Nekem is egy ilyen őszi pánik mindig van, hogy mi lesz majd a télen. De aztán könnyen belegondolhat az ember, hogy egy télen körülbelül 5-6 5-6 olyan nap van, amikor ö, olyan a hőmérséklet, meg éppen akar menni futni az ember, hogy ez a kettő nem kompatibilis. Tehát igazából mindig oda jutok, hogy teljesen fölösleges bármit is beruházni. Most elnézést kérek a sportszerjártók, hogy, hogy ilyen antireklámot csinálok nekik, de hogy mindig oda jutottam, hogy teljesen ö, fölösleges bármit is beruházni, mert olyan kevés szer van egy télen olyan, hogy mondjuk nagyon hideg van, én pont mennék futni, és nem tudok holnap elmenni futni helyette, amikor már jobb idő lesz, hogy, hogy, hogy igazából belefér én is kb. ilyen nem nem ugyan a hőmérsékletet sem, de hogy ilyen kb. Ilyen minusz 5, minusz 10 között szerintem még, még elmegyek, annál hidegebb van, akkor már nem.
0: Na, no, hogy egy kis motivációt is adjunk annak, aki esetleg érdeklődik most a futás iránt, még ha közeleg is éppen a tél, Winter is Coming, ahogyan a híres sorozat mondja. Hogyan épült fel nálatok a futás, amikor elkezdtétek? Én nekem a motiváció az volt, hogy 99,8-at mutatott a mérleg, Éreztem, hogy sokat szettem fel, sokat híztam, és akkor azt mondtam, hogy na jó, én a százat nem akarom elérni, és onnantól teljesen elkezdtem. Viszont mivel túl súlyos voltam, ezért az első futások után, egy hát gyakorlatilag a egy kilométeren belül a teljes halál állapotába e, kerültem, és nagyon-nagyon lassan tudtam felépíteni azt, hogy ebből futás legyen egyre kitörtóbban, de aztán utána mondjuk, ahogy jöttek az élmények, nyilván ez nagyon sokat segített önmagamnak a, a testemnek is a visszajelzései. Nálatok ez hogy épült fel?
1: Mint említettem, 92,5 kilóval érkeztem meg bomba 2008-ban, és akkor elkezdtük a futást, ami nyilván nagyon-nagyon kis távokat jelentett eleinte. De nem, arra, arra megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy volt-e kitűzve valami cél, hogy most 20 percet mindenképpen futni, vagy csak annyit, amennyit bírunk, vagy amennyi jól esik, ezt már így nem tudom. Ugye megmaradt a rendszeresség, még bomban a négy hónap alatt látható volt az eredmény. Tehát 92 lel mentem ki, de már olyan 87 körül érkeztem meg haza. Na, és akkor pont egyébként érdekes volt, mert szeptembertől decemberig tartott ez az ösztönné, vagy december végig, és hát a bomban ugye ott ilyen 15 fok van télen is körülbelül, vagy legalábbis amikor mi ott voltunk, akkor kb. mindig annyi volt, és amikor hazajöttünk, akkor pont jött a, uh-huh. jött a tél, pont jöttek a mínuszok, és akkor én magam is kíváncsi voltam rá, hogy mi lesz, de mentem a szorgalmasan a hóban is e, futni.
0: Csaba nálad? volt-e ilyen volt pont az elején, amikor... Nagyon át kellett lendülnöd, nehéz volt felépíteni, hogy egyre többet egyre kitartóban fus.
2: Ez nálam úgy jelentkezik, hogy olyan 24-5 kilométer tájékán kék halál, onnantól nem megy, nem megy tovább. És akkor van két nap, a, és akkor visszatérek erre a téli versenyzésre egy kicsit, két nap az évben, január utolsó hétvégéje, meg február utolsó hétvégéje, ez a Your truly day finn kezdeményezésre, fuss amennyit tudsz ezen a napon, lehetőleg legalább 25 kilométer, de ha nagyon kemény gyerek vagy, akkor 50-et is. Hmm. És akkor hát a, az első, a 20 az megy, 20 az megy, és akkor van itt Egerbe egy kis csapat összejövünk akkor reggel a dobótéren, és elindulunk felső a bicikli út mentén, és akkor kifele bírja az ember, és visszafele már már nagyon nem. És látom, hogy ezek a menő futók, tájfutók elhúznak mellettem, hölgyek is elhúznak mellettem, és akkor vajon hol a hiba? Hol lehetne korrigálni még rajta egy picit? Ez ad egy kis lökést az embernek. Meg egy picit ilyen, ilyen generációs sovinista is lettem, tehát hogyha van egy ilyen verseny, akkor megnézem, hogy akik előttem végeztek, illetve mögöttem végeztek, akkor ők mikor születésűek és van. Dob az emberen egy picit az, hogy, hogy ugye én 76-os vagyok, és jé, 80-as sikerült megelőzni. 84-es sikerült megelőzni. Ó, hát az még egy fiatal ember. ebből ebből merítek erőt mindenképpen.
0: Tibor, te soha nem nézted az időt? Egyszer sem mondtad azt, hogy na most megnézem, hogy mennyit futok? Vagy távban, vagy azt, hogy mondjuk egy kilométert mennyi idő alatt? De,
1: de most, uh, ugye, amióta az okostelefonok korába beléptünk, és ugye van nagyon applikáció, ami ezt tudja nézni, tehát azóta, azóta tulajdonképpen ezt mindig bekapcsolom, de volt már olyan, hogy egyszer csak azon találtam magam, hogy nem működött ez az app rendesen, és hát miért nagyon mérges voltam a végén, és rájöttem, hogy ez nem jó. Mert miért vagyok én mérges miatt? Hát nem azért csinálom, hogy ki legyen írva a végén néhány száma a képernyőre, egészen más miatt, és akkor egy darabig abba. Hagytam, de azóta megint nézem, de egyébként nagyjából minden nap ugyanazt mutatja, tehát nem törekszem a sebesség változtatására. Maximum arra jó, hogyha nem ugyanúgy jönnek ki az adatok, akkor esetleg gyanakodhatok, hogy valami velem van, tehát hogy, hogy most páradtabb időszakon van, pihenni kéne egy kicsit többet, vagy esetleg van egy betegség banki alakulóban, tehát hogyha nem úgy alakulnak az adatok, akkor esetleg ilyen információkat szűrök le belőle, de egyébként különösebben nem érdekel.
0: És ez a rendszeres futás, ez kilométerben körülbelül mennyi, hogy lőtted be magad?
1: Olyan heti háromszor, jobb esetben négyszer olyan tíz tíz kilométereket futok. Ez egy óra.
0: Így van. Elfüle. Tehát oda kell szállni az időt is erre. Na, és itt érkezünk el uh, ahhoz például, hogy szokták mondani, hogy egy családdalopítás kapcsán is teljesen paralel lesz, amit mondok. Tehát nem térünk el a futástól, hogy mindig megvan a kifogás arra, hogy az ember ne vállaljon gyereket. Na, most ugyanígy a, a futást is, uh, ugye minden nap meg kell uh, szülni egy kicsit. Malamikor nagyon vonz, ezt én én is tapasztaltam, és már alig várom, hogy menjek. Csabának talán lesz ehhez egy jó mondata, de van amikor bizony meg kell érte küzdeni, és mindig megvan a kifogás, hogy ma miért ne menjek. No, ez a küzdelem, ez a ti életetekben a futással kapcsolatban, hogy van jelen.
1: Engem a család támogat ebben, mert látják, hogy nem csak energiát rakok bele, de kivenni is tudok, és ráadásul többet, mint amennyit belerakok, és hát feleségem mindig szoktak érkezni, hogy ma, ma nem mész futni, és akkor látja rajtam a bizonytalanságot, akkor úgy megkezdni még egyszer, hogy de nem megyek futni, mert most holnap biztos, hogy el tudok menni, vagy nem lehet, hogy holnap már esik az eső, és utána sajnálkozni fog. Csak addig addig, hogy csak elindulok. Nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy úgy indulok el, hogy szívem szerint akár azt is el tudtam volna képzelni, hogy ott maradok, sőt, sokkal inkább el tudtam volna képzelni. Hogy, hogy otthon maradok, de szerencsére, ugye, amikor becsukom magam mögött az ajtót, és elindulok az utcán, ott egy kis lejtővel kezdünk, és az uh-huh. első léptek azok mindig olyan, olyan, olyan könnyűek, és, és tulajdonképpen még ki sem érek az utcából, az első száz már átfordul a dolog. Maximum oda, hogy na de jó, hogy eljöttem, de igaz, hogy ma most csak egy olyan 5-6 km-t fogok futni, és általában ekkor lesz az, hogy, hogy kérdés nélkül lefutom a tizet, mert, mert mire oda jutunk, addigra újra átjár az egésznek a jó íze.
2: Nekem is van egy 30 méter a dió. Fakút utcából kifelé, ami lejt, enyhén, segít. Szóval ez, ez mindig ott a kísértés, hogy most túl meleg van, most túl hideg van, most esik az eső, most nem tudom Jobb lenne megnézni ezt a BL meccset este. De ezt, ezt valahogy le kell küzdeni. És ez olyan egyébként, mint nekem Bence és ismerőseim mondták, hogy szerzetesnek lenni az nem egy ilyen állandó diadalmenet és lelkesedés, mert, mert azt az fajta életet megélni napról napra, harcolni, küzdeni kell a kísértésen. A futónak ugyanígy. Tehát, hogy vannak napok, amikor örömmel megyek, és, jaj, de jó, gyönyörű, kimegyek a szőlők közé, és gyönyörködöm közbe, de a napok többsége nem ilyen lesz. A napok uh-huh. többségében ezt ezt munkaként, feladatként éli meg az ember. Hát kell egy adag motiváció, és akkor Tiborhoz csatlakozva a család az sokat sokat tehet hozzá. Nekem a gyerekeim szoktak néha kísérni kerékpárral. Tehát és az, az plusz jó, még néha a tempót is diktálják, le is próbálják diktálni, én meg nem bírom őket utolérni most már. Kicsik voltak, könnyebb volt a kis biciklivel, le lehetett őket sprintelni, de most már ez nem. És akkor visszaszólnak, hogy na egy kicsit nyomassa a tempón, apa, akkor cseréljünk gyerete
0: futva, és akkor én biciklizek. Igen, ezt én is tapasztaltam, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyébként nagyon könnyű elindulni, teljesen addiktív a futás, de talán ez lehet, hogy egyes időszakokra érvényes valóban, amikor sok éri az embert, amikor nagyon kell az én idő, a kikapcsolódás és ez a energetizálás, amit a a futás ad, meg hát már csak a ti példátok is mutatja, hogy mindenki más és más. Az utolsó kérdésem lenne az, hogy mi a lényege a futásnak. Ugye az, hogy kit mi indít el, hogy fusson, hogy valamilyen testmozgást végezzen, ezek valóban lehetnek a kilók, lehet az, hogy izmot akar felszedni, sokféle egyéb motiváció. De a mindennapokban nyilván ez nem fog elindítani, viszont aki futó ember, az valamiért szereti a futást, még ha nem is tudta elképzelni azt, hogy a labda nélkül mozogjon, vagy hogy egyáltalán fusson hova, minek, de mégis megszereti. Mi a futásnak? A lényege.
1: Hát valószínűleg nem fogom tudni a nagy igazságot megmondani most így hirtelen. Szerintem a futásnál egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mondjuk ugye említettem 10 km 1 óra. Most ahhoz, hogy az ember egy órát fusson, két dolog kell. Ugye kell hozzá egy fizikai állapot, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy az ember ennyireig terhelésnek legyen kitéve. De én úgy gondolom, hogy ez a kisebbik. Tehát ez a kisebbik szükség, a nagyobbik szükség az az, hogy mi történik az alatt az 1 óra alatt, amellett, hogy te futsz. És szerintem az a lényeg, hogy ezt az ember megtalálja. Ugye Csaba említette az előbb, hogy ő tehát egy ilyen totál más állapotba képes ilyenkor átesni, ami egy kikapcsoló, relaxációs állapot. Nálam ugye ez másképpen van, nálam meg inkább egy ilyen kreatív állapot, ami ugye feltölt, mert nyilván az ember szeret kreatív lenni, vagy legalábbis szereti annak az eredményét utána látni. Tehát, hogy mi történik, miközben te futsz. És amennyiben ez megvan, tehát egy biztos, hogy egy, nem lehet lefutni úgy 10 kilométert legalábbis én nem tudom hogy azzal vagyok elfoglalva, hogy most futok. És most, most mi van még, meg, 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 hogy hol van még a vége, hány percnél tartok. Van, aki ezt biztosan e, tudja, meg, meg biztosan lehet ezt így is csinálni, mint mondtam, ugye én nem értek ehhez, tehát amatőrként csinálom, mint csinálom valahogy. Egyébként múltkor megkérdeztem egy kardiológust, egyébként biztos, hogy jó az, hogy én futok, nem pont ártok ezzel a magamnak, mellett, hogy rosszul csinálok, amit mondta, hogy azért nyugodjak meg, nagyon nehéz azt elrontani, tehát nagyon nehéz azt úgy csinálni, hogy, hogy végül általmas legyen. De igen, szerintem a lényeget mindenkinek magának kell megtalálnia, és az abban van, hogy mi történik a futás mellett.
0: Köszönöm ezt a gondolatot. Csaba, nálad mi a lényeg?
2: Állítólag antropológusok azt mondják, hogy az embernek a, az egyik legősibb mozgásformája, tehát hogy valamikor a paleolitikum idején úgy vadáztunk, hogy futottunk, tehát ez mindenkibe bele van kódolva. Tehát ha futok, akkor, akkor visszamegyek a paleolitikumba, az ősökhöz. Engedelmeskedek ezeknek a törvényeknek. Egészség. Én talán azt mondanám, egészség. Egészként érzem magamat, hogyha relaxálok közben, és átlépek azon a ponton. Másrészt nyilván fiziológiailag is. Tehát olyan folyamatok indulnak be az izomzatomban, a táplálékrendszeremben, a vérkeringésemben. Én rám, korábban rám egyébként egy orvos, hogy nem voltam sose túlsúlyos, csak egy kis pocakot vett észre rajtam, és mondta, hogy na így kezdődik az inzulin rezisztencia. Tehát az ilyen vékony testakatú embereknél, és akkor hoppá! Na, akkor küzdjünk ellenet át. Kicsit vissza az ősökhöz, az élethez, az
0: egészséghez ez, ez a futás. Köszönöm szépen az őszinte válaszokat és azt, hogy ez azért nyilván egy személyes dolog, de hogy beavattatok bennünket ebben a körülbelül fél órában. Összegzésként mi más lehetne mondani? Filme film idézetre utalva fussatok bolondok, de fussatok bölcsek. Fusson mindenki, fussak én is, és mindenki, aki most kedvet kapott ehhez. Nagyon szépen köszönöm, doktor Juhász Tibor, rektorhelyettes úrnak és doktor Patkos Csaba intézetvezető úrnak, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre. Hallgatóinkat pedig szintén szeretném meggratulálni, hogy figyelmet szántak ránk, időt szántak ránk, és tartsanak velünk legközelebb is az Eszterházi podcast hallották.
2: Eszterházi Podcast.